0: Beklemiyordunuz değil mi? <gülüyor> yani muhtemelen genel olarak bu podcastte yeni bir bölüm gelmesi sürpriz. Ancak şöyle ki yani bu seriyi meraklısı ve takip edeni varsa ilk bölümle ikinci bölüm arasında 6 ay farkı gören bir insan bu kadar kısa bir süre sonra 3. bölümün gelmesini beklemezdi bu özel seri için. <gülüyor> Eee... Um, birkaç kere ses kayıt denemesi yaparak geldim. Ve... Eee... Um, Baya şey... Böyle tuvaletten falan, banyodan kayıt yapıyormuşum gibi geliyor sesim. Ya da... Hastayım gibi falan geliyor sesim. Bunun sebebi muhtemelen bilgisayar mı Ona bir söyleyeyim baştan. <gülüyor> Ama genel olarak zaten bu podcast'in ses kayıt sistemi de zaten genel olarak bir berbat zaten. Onu bir şey yapalım. İki kere zaten kullanılır de. Bu çok kötü. Ama bu benim özelliğimdir. Onun dışında yine bölme şey yaparak geldim. Kafamda yine cümleler kurarak geldim ve kayıt başına oturduğumda bu cümlelerin hepsini unuttum. Ee, o yüzden... Yine çok rastgele bir bölüm olacağı çok kesin. (gülüyor) Bundan çok eminiz. Onun dışında ne yapıyorsunuz ya? Nasıl gidiyor? (gülüyor) Ben ben bu sıralar yine sonbahar sonrası bir tükenmişliğe girdim. Sonra o tükenmişlik sendromu böyle genel. Yani koşullanma mı gerçekten sonbahar etkisi mi bilmiyorum. Böyle şey gibi yani. Burçlara inanmak, astrolojiye inanmak gibi bir şey yani. Yani belki birazcık inanmak gerekiyor. Birazcık da inanmamak gerekiyor. Bilemiyorum. İşte bu tükenmişlikte şey oluyor böyle. Ya bunu siz de yaşıyorsunuz. Şimdi anlatınca ne demek istediğimi anlayacaksınız. Böyle yataktan kalkmak istemiyorsunuz. Uyku sorunlarınız olur. Ki benim genelde uykularım genelde sorunludur. Böyle sürekli 3'te 4'te bir uyanmam gelir. Tekrardan bir uyumak için bir cebelleşirim yıkıptan. İşte sürekli bir yorgun hissedersiniz. İşte kahvaltı yapacaksınız. işte yumurta hazırlamanız gerekir Ulan şimdi kim hazırlayacak yumurta dersiniz Böyle hiçbir şey yapasınız gelmez falan böyle çok tatsız tatsız. Yani kötü kötü dönemler olur bunlar. <gülüyor> Ama bu benim genel halim galiba. Bu ben çok böyle mevsim olarak sonbahar insan olduğum için ilk çok. Böyle işte yazın terliyoruz, kışın üşüyoruz falan böyle 17-18'ler falan böyle üstte deri ceket geçirmeli falan filan dönemler, kot ceket dönemler tam benim dönemde. Ama işte böyle durumları da var yani son bağırın bizde. Hepimizde var bence. Yani böyle bunu yaşamayan yoktur diye düşünüyorum ben. İşte bu dönemde birazcık daha kendimi ittirmeye çalıştım. Yani boş durmayalım abi falan filan dedim. şeyler izlemek için kendimi ittirdim ama sürekli şey oluyor böyle, bir böyle 90 dakikalık bir buçuk saatlik filmleri iki günde falan bitiriyorum böyle. <gülüyor> i̇ki günde falan bitiyor yani böyle. Bitmiyor filmler böyle. anlatabiliyor muyum? Başına oturunca olan şimdi kim izleyecek 90 dakikayı falan diyorsun. Cips mi alıyorsun falan filan. Cips bitiyor 10 dakikada falan böyle. Bomboş kalıyorsun elin yani, boşluğu dünyaç falan. Öyle dönemler yani böyle saçma sapan dönemler içerisinden geçiyorum. İşte o arada da bir anda şey oldu böyle. Hedeflediğim e, bilmeyenler için bu özel seri, bu min seri, caz tarihi serisi ve bir takım aykırı şeyler tarihi serisi şeye dayanıyor. Öteki caz şefkatik öncünün öteki caz kısmına dayanıyor. Tekrar tekrar belirtmemiz gerekiyor sanırım bunu her bölümde çünkü yani eksik atladığım çok hızlı geçtiğim bölümler oluyor illaki yani bir buçuk saat sürüyor bölümler genelde onlardan hani iki saattık çıkmasın diye <gülüyor> şey yapıyoruz yani birazcık atlaya atlaya gidiyoruz birazcık da yani kitap okumak konusunda odaklanma sıkıntılarım var malum o sebeple de atlaya atlaya gidiyorum biraz orada yani size yönlendireceğim yani bu eksik kalan tarafları da daha merak edenler olursa o kitabı yönlendireceğim size maalesef Öyle işte bir anda böyle hedeflediğim şeyin yarısına geldim. Çok hızlı geçtim bir anda. Ondan sonra bir anda bir şekilde bu şekilde karşınıza çıktım. Yani bu kadar yarısını geçmişken birazcık daha hızlandıralım dedim ama sanırım biraz böyle okumadığım günler oluyor. Okumadığım günler olunca böyle beynim, zihnim balkondan aşağı atıyor bilgileri. O sebeple 12 sayfalık yani arkalı önlü 6 kağıt, 16 kağıt, kağıt. Keot. Ben <gülüyor> ne dersiniz? Ee, 12 sayfalık bir döküm geldim yine. Ama bu sefer biraz daha rastgele gitmeye çalışacağım. Ama illaki işte unuttum şeyler olacağı için yine bakmak zorunda kalacağım. Durak zamanı şey olacak. Bunları açıklarken de 5,5 dakika geçti. İnanılmaz. <gülüyor> bu, bu kadar konuşulmamla 5,5 dakika geçmesi inanılmaz. Yani siz bence 20 gram kahvenizi filtrem kahve makinenize koyun. 300 gram suyunuzu koyun. Hazırlayın yani kahvenizi bir dolu dolu. Veyahut işten geri dönüyorsanız da artık ne bileyim. Hazırlanın yani. Böyle otobüse falan hazırlayın kendinizi otobüs yolculuğuna falan. bir Kafanızı cama dayayın. Veya zaten genelde boş koltuk bulmanız da zor otobüste ayakta falan. Bir yere dayayın kendinizi. Elletmeyin bir yerlerinize. Malum tacizci falan filan dışarıda ilk köpek çok. İşte ne bileyim çayınız, kahve makineniz yoksa çayınızı hazırlayın. Bir şeyleri hazırlayın ya. Hazır olun. Bu birazcık yine uzun sürebilir yani. Yani bunu konuşana kadar ben kendimi derdimi anlatana kadar 7 dakika geçti. <gülüyor> ben de kendi çayımı alıp geldim zaten. Birazcık malum hastalık falan filan. sıcak şeylere ihtiyacımız var. Neyse. Ee, konuya şöyle bağlayayım. Bu İktire Kaktır'ı izlediğim filmlerden biri Jean Gullikodar biliyorsunuz ki yakın vakitlerde. 92 yaşında vefat etti. Ee, yani çok böyle e, leather box tayfası. Birazcık için birazcık tanrısal bir herif yani Jean Gullikodar denen yönetmen. Onun son filmi ki film demeye bin şahit ister onu anlatacağım. The Mutibook İngilizcesi, Türkçesi İngeler ve sözcükler sanırsa, ee, çoğunlukla kolajlardan oluşan ve işte film kesitlerinden, işte seslerden, klasik müziklerden falan yani bir tür kolaj yani işte müzik, klasik müzik, müziğin, kesitlerinin olduğu, canlı kadarın arkada konuştuğu bir takım kolajlardan oluşan bir 90 dakika, bir 94 dakika falan olması lazım. O civarlarda bir film. Ee, bu filmde işte gerçekten filmleri bir şart isteyebilir. Ancak yani onu anlayabilmek için şuna bakmamız gerekiyor. Jean Luc Godard'ın böyle 60'lardaki filmlerini bilen insanlar böyle işte ne bileyim mesela örneğin ee, 60'lardaki herhangi bir filmine baktığınızda şeyi fark etmeniz lazım. Yani bu adamların Fransız yeni dalgalıcılardın genel olarak amacı şey Hollywood'daki o fantastik <gülüyor> Amerikan sinemasına aslında bir tepki olarak bir alternatif oluşturma adına çerçeveleri kırma üzerine doğmuş bir film canlısı. Fransızın dalgaladığımız filmin canlısı ve şeyleri görürsünüz yani Canlı Kodan'ın bazı filmlerinde bazı çekimler bazı planlar tekrarlanırken mesela Sahneler o kadar tekrarlanır ki kendinizi böyle bir time step'e bakarken bulursunuz. Acaba benim bilgisayarım mı takılıyor da i̇şte aynı sahne dönüyor falan dersin. İşte canlı kadar arkada konuşur. Herhangi bir senaryo yoktur. Araya sürekli bir takım inşaat sahneleri girer. Bazı filmlerinde metaforlaştırma vardır. Garip garip şeyler yaşanır ve anlamlandıramadığınız şeyler olur. Buradan aslında anlatmaya çalıştığım şey şu yani burada bir çerçeve kırma var ya sanatçı dediğin insanın ee, aslında çerçeveyi kırıp kendi yeni dilini oluşturduğunda zaman geçtikçe tekrara düşme korkusu oluşuyor ve bu tekrara düşme korkusu biraz daha şey oluyor abi eee, yeni çerçeveleri kırma ihtiyacı hissettiriyor ve bu çerçeveler kırıldıkça sürekli şey oluşuyor yani. Nasıl denir? Ee, bir anda formun çok fazla bozulduğu ve ilk defa görecek yani ilk defa tanışacak insanın çok garipseyce bir form ortaya çıkıyor. Formun tamamen bozulmuş bir eser bir ürün ortaya çıkıyor. Ürün mü dersiniz? Her ne dersiniz? Ortaya bir şey, o Elinize gelen şeyin formu çok bozuk oluyor. Bu sebeple de birazcık insanların ya bu ne? Falan şeklinde e, tepkileri olabiliyor. Aslında modern sanat dediğimiz şeyin de... E, ...insanda yarattığı öfke aynen tamamen bundan kaynaklı. Çoğu insanın işte... <gülüyor> Şu an kafamdan kurduğum cümleleri tamamen kurmaya çalışıyorum bu arada. Ee, yani modern sanattan bahsettiğimizde genelde şeyler oluyor ya böyle bazı bir takım popülist insanlar çıkıyorlar işte. bardağı şöyle koyduğunda sanat böyle koyduğunda sanat değil. Bunlar sanat böyle bir şey diyen böyle bir takım popülist insanlar görüyoruz ekranlarda. Ee, ama bence artık şeye ihtiyacımız var ya sanki. <gülüyor> bir tane sanat manageri olan böyle gerçekten sanattan sanat okumuş, sanat üzerine okumuş bir insanın artık şu insanları şey demesi lazım ya has siktir oradan pezemek efendim işte <gülüyor> veya senin fikrinin ne mi var basit falan demesi lazım çünkü insanlar gerçekten anlamadan ve dinlemeden çok yargılı bir şekilde bu öfkeye sahipler ama bu empatiye baktığımızda anlamakta mümkün yani ben de mesela üniversite başında çok şey diyordum yani ya işte böyle bir şey çizmeye böyle kal- kalem elim alıyorum kafa bomboş ya ne yapsam acaba böyle işte direkt bir tane nokta koyup modern sanat mı desem diye kendi kendime dalga geçtiğim oluyordu <gülüyor> kendi aklımca ama zaman geçtikçe ve modern sanatın içine girince daha fazla okudukça anlıyorsunuz ki abi o iş öyle değilmiş yani yani <gülüyor> O iş kesinlikle öyle değilmiş. O sebeple modern sanatın böyle bir yanı var. Ve insanlar ilk karşılaştığında çok fazla öfkeleniyorlar. İşte son zamanlarda mesela en büyük örneği şey herhalde değil mi? Band, bandından muz örneği. Ee, sonuç olarak böyle başlayan bir modern sanat ve bu öfke var. Yani bunu aslında bugün bahsedeceğimiz konuyu birazcık bu çerçevede ele almak gerekecek. Yani çerçevelinin kırılması ve modern sanat ekseninde aslında ele almamız gerekecek. Bugün bahsedeceğimiz ilk canrada. 60'lara geldiğimizde zaten 60'larda ve hatta bu modern sanatın işte belki soğuk savaşla e, Amerika'nın ve Rusya'nın birbirlerini kuşlaması işte modern sanatçıları puşlaması veyahut e, işte nasıl denir? Dünya Savaşları Sonrası, İkinci Dünya Savaşı Sonrası Artık Barış Gersin Hareketi, işte 70'lerde Vietnam'la beraber gelen bir hip Hareketi falan bunlar birazcık modern sanatı pushlayan şeyler oldu. Ve 60'lar civarından bahsettiğimizde, 50'lerde 60'lar civarlarında modern sanatın zirve olduğu dönemde bu modern sanatın ve bu çerçeve kırma bağlamının müziğe olan tezahürlerinden bahsetmek gerekebilir. Ee, bu müziğe tezahürlerden birisi klasik müzikti. Zaten bir önceki hatta ikisi de bir önceki bölümde bahsettiğim şeyler biraz takılarak diyorum. Birazcık daha akıcılığa geçmem lazım sanırım. Ee, klasik müziğe tezahürü contemporary classical. İşte John Cage'ler Karl Heinstock Böyle çok hızlı geçtiğimiz böyle çok çizginin bulurlaştığı bir yer vardı hatırlarsanız geçen bölümü dinleyenler. O kontemporalik klasik klasik müziği olan tezahür. Teorisyenliği olan tezahür. Cadı tezahürü de belki de fli yazdı. Ornette Coleman'la Albert Heider'le falan beraber. Şimdi bu ikisi arasında aslında çok küçük bir şeyden bahsetmiştim. Cornelius Cardullo vesaireyle beraber. Aslında bu iki tezahürün arasında bir janrlardan bahsederek başlayacağım ki ee, bu bundan bahsetmek birazcık böyle zorlayıcı hadi oradan sende de dırten tipte bir janreden bahsedeceğim. Çünkü dinlemesi birazcık zor olacak sizin için. Bunu playlistlere geldiğinizde veyahut birazcık dinlemek istediğinizi anlayacaksınız. Bu iki arasında yani contemporary classical yani modern klasikler modern klasikler contemporary klasikler e, free jazz arasında nasıl denir? Bu arayolda ilk dinlendiğinde şey çok belli oluyor. Contemporary yani bir müzik olduğu çok belli oluyor. Ancak bu contemporary klasikalı değil. Kontemporal klasikalıdan ayıran şey aslında doğaçlama olması burada. Yani belli bir kurgu olmaması. Klasik müzikte normalde gözünüzün önüne gelen ilk şeyler senfoni orkestralarını düşünün. Belli önlerde Notalar ve belli kurgular var. Konteyneporeli klasikalı bu notanın vesaire dışında çok çıkılıyor zaten. Ee, bir takım sinestik çizimlerle işte görsel çizimlerle beraber o dilli anlıyor orkestralar ve mesela onu çalıyor. Orkestralar. Ama benim bahsedeceğim tarafta bu arayolda aslında bu kurgu yok. Bu kurgu atılmıyor, atılıyor. duaçlama var burada aslında birazcık daha free yakın. Hatta cazı yakın. O yüzden bu contemporary jazz olarak da tabir edilebilecek aslında bizim özgür doğaçlama olarak adlandırdığımız şey aslında burada başlıyor. Bu mantıkla yola çünkü Yani bu iki çizginin arasında yer alan bir çizgi var. Bu özgür doğaçlama denmesinin veya contemporary jazz denmemesinin birazcık sebepleri var. Çünkü tam caz değil. Ee, çünkü ilk dinlediğinizde abi saksafon solosu nerede? Saksafon solosu çalacak. Caz istiyorum ben o saksafon solosunu götüme sokmalıyım falan şeklinde tepkiler gelebilen şey olduğu için aslında o kadar caz bir şey değil bu. Ama burada özgür ve doğaçlamayı kelime kelime birazcık açmamız lazım. Özgür dediğimizde ki özgür müzikten bahsettik bir önceki dönemde de Daha çerçevesizlikten bahsediyoruz aslında. Modern artın kontemporiliğin temelinde aslında bu var. Caz olan tarafta aslında yazılı bir kurgunun olmadığı tarafta doğaçlama. Şimdi birazcık daha açayım. Yani özgür dediğimiz şeyde çerçeveden bahsederken neyden bahsediyoruz? İşte beklediğimiz şey bir müzikte işte bir melodi olsun, bir armanı bir uyum olsun, belli bir, bir form olsun, işte bir, nasıl denir, bir hiyerarşi olsun, işte bir grup olduğunda bu grubun bir lideri olsun ve bu grubun liderliğinde kurgulanmış bir şey olsun. Veyahut işte belli bir etnik müzik olduğunda bir lokallik, bir etniklik olsun. Beklentisi var. Bu bir çerçeve oluşturuyor ve bu çerçevenin reddi var özgür müzikle bahsettiğimizde. Doğaçlama da zaten aslında ilk bölümden beri tanımlıyoruz abi. Yani doğaçlama dediğimizde aslında e, bir kurgulanma var ve bir kayıt ve performans anlamı, bir anı var. Bu iki şeyin aslında bir araya getirildiği yer doğaçlama. Hatta ki hatta e, Ewan Parker'ın doğaçlama kitabını referans veriyor kitap. E, çok hızlandırılmış bir duvar, bir beste uygulama deniliyor. Ya da ee, ee, o cebindeki tuttuğun çalıştıkça sürekli çabaladıkça bunun üstüne düştükçe ve virtüozlüğünün üstüne düştükçe yapılan şeyin ee, ee, gelişimin cepti bıraktığı bazı şeylerden o cepten yeme durumu var. Aslında kompozisyondan o kadar da farklı bir şey değil bu. Peki. Yani bu özgür doğaçlamayı aslında birazcık daha tanımlı. Yani çerçevenin reddedildiği bir doğaçlama üzerine kurduğu bir müzikten bahsediyoruz. Şimdi. Özgür doğaçlama caz mıdır değil midir? Şimdi caz altında çok değerlendirilen bir şey. Yani işte örnek veriyorum bir plakçaya gittiğimizde. Bir caz şeyi altında çok fazla özgür doğaçlama plak görmek mümkün. Ki çok fazla bulmanız da mümkün değil aslında plak muhabbeti. Oraya da aslında teorik anlamda geleceğim biraz da. Neden caz altında almıyor peki plaklarda? Şöyle bir durum var. Bir kere zaten anlattığım gibi doğaçlama. Yani caz dediğiniz şey temeli aslında doğaçlamadır. Onun dışında enstrümantasyonu aynıdır mesela işte saksafon yani bakır üstemeliler ee, bateri, caz baterisi falan filan. Yani aslında çoğunlukla enstrümantasyon aynı. Yani kullanılan enstrümantlar çok aynı. Ama zaten bunun sebebi de aslında müsebbikler. Yani icra eden insanlar da caz fikrinden gelen insanlar çoğunlukla. O sebeple aslında enstrümantasyon aynı. Peki bunun başlangıç noktası bir önceki bahsettiğim gibi Cornelius Cardu mu? Aslında Cornelius Cardu'dan önce alacağımız bir kişi var. Ki bence çok önemli bir e, müzik tarihinin çok önemli bir yere sahip bir insan. Derek Bailey. Vitalist kendisi. Ve muhtemelen çaldığımızda <gülüyor> çalışış strobunu hemen tanıyacağınız bir insan. Eee çünkü nasıl anlatayım? Mesela Cecil Taylor'dan bahsetmiştim ya Free Jazz'da. Free Jazz'da Cecil Taylor'dan bahsettiğimde şundan bahsetmiştim. Contemporary classical'da da aslında teorilerden birisidir. gidip evet. doku dokular oluşturma üzerine kurulan bir konu. Aslında Cecil Taylor nasıl piyano doku oluşturuyorsa Dilek Bey'de de aslında gitarında o kadar doku oluşturuyor. Dokular üzerinden ilerleyen bir yönü var. Özgür Doğaçlamanın ilk çıktığı alan direkt Bey ile önlendiğinde Tony Oxley ve Gavin Bryars'ın üçlüsünün kurduğu Jose Paul Brook Trio ile başlıyor. Başlangıç bu bunu almak mümkün. Ama bu trio ilk başladığında aslında bunların üçü de dediğim gibi ilk Özgür Doğaçlamanın Caz mıdır tanımlaması da yaptığım gibi şey gibi. Yani Caz çıkışlı bu insanlar. Ancak ee, modern sanattan bahsederken ee, atlamamız gereken, temel olarak düşünmemiz gereken, sürekli aklımızda tutmamız gerekecek bir yere daha geliyoruz burada. Bunu mesela şöyle anlatayım size. Bir modern sanatta eee Nasıl denir? Modern sanatta ilk böyle gördüğümüzde karşılaştığımızda o öfkeyi, gücünü sebebi aslında çok analitik düşünmemiz. Yani bu insan bunu neden yapıyor? Yani bir insan bunu neden bantlıyor? Bantlısın ki duvara. Hani biz sen o kadar sanatçısının geçmişin var. Biz hani Emrahlar gördük, Picasso'lar gördük, onları gördük, bunları gördük ki Picasso da zaten ilk reddedilen birisi. Yani kübizimler. Aslında bu insana bunu yapabiliyorlar. Ancak yapmamalarına iten bir sebep var diye düşünüp sürekli bir analitik bir şey peşindeyiz. Ve onun nedeni bulamamak bir öfke yaratıyor insanda. Ee, bu modern sanata maruz kaldığımızda veyahut onu deneyimlediğimizde. Ancak bunu sorgularken çok analitik olmamak gerekiyor. Çünkü sanat dediğimiz şey çok o kadar da analitik bir şey değil. Burada aslında hemen şöyle kitaptan. Direkt okuyacağım e, Tony Oxley'nin Josep Holbrook Trio'yu geleneksel caz nasıl özgür doğaçlamaya geçtiğine dair bir söylemi var. Dile getirdiği söylediği şeyler var Tony Oxley'nin. Direkt onu okumaya çalışacağım size. Caz aracından vazgeçmemiz duygusal olarak yapılmış bir hareketti. Burada aslında ilk cümlede durumu anlıyorsunuz. Devam ediyorum. Bazen bu tür şeylerin sırf farklı olmak için yapıldığı söylenir. Bence bu tamamen yanlış. Bizim yerine getirmemiz gereken duygusal bir ihtiyaç da o. Zincirlere vurulmuşken onların bilincine entelektüel süreçlerinin yardımıyla varamazsınız. Onları hissedersiniz. O an değişim için sebepler bulmanız gerekmez. Onlar zaten açıkça ortadırlar. ortadadırlar. Uğraştığınız sadece detaylardır. Onlara uyarsınız. Ardından sebepler sorgulanmaz. Persife açıktır ve kabul edilmiştir. Aslında burada dümdüz modern sanatı deneyimine maruz kaldığımız, deneyim dediğimizde ne olduğu gayet çok açık. Yani entelektüel süreç gerektirmeyen, aslında çok entelektüel bir analiz gerektirmeyen, analitik bir şey gerektirmeyen bir şey. Bunu sadece hissediyorsun. Ve zaten zincirlere vurulmaktan bahsederken o sürekli bahsettiğim, çerçeve mevzusundan bahsediyoruz aslında. Yani burada olay şu. Yani sanat dediğiniz şey hissetmektir abi. Yani entelektüel analizler işte böyle sürekli bir okumalar, bir referanslar işte bilmem neyin bilmem nesi gibi şeylere çok fazla takılmamak lazım. Aslında sonuç olarak sanat bir yerde ne hissettiğinizdir abi. <gülüyor> yani eee bir modern sanatta işte mesela Godard'ın son filminden bahsedeyim mi imgelerle Orada ne hissediyorsan özgür doğaçlama dinlerken de aynı şeyi hissediyorsun. Ancak aslında bunlar iki farklı medya. Birinde müzik varken sesle bir şey bir anlatım bir storytelling söz konusuyken ki story de aslında kırıyor. Herhangi bir hikaye anlatma amacı da yok. Godard'ın imge bu konuda yaptığı şey de aslında bir filmle bir görsellikle ve bir sesin birleşimiyle beraber ortaya çıkan bir medya oluşturarak bu aracıyla size sunuyor. Yani aynı duyguları hissediyorsunuz. Veya bu ileride geleceğimiz bir zamanlarda da bahsedeceğim. Burada değineceğim. Yani izlenimcilikten başladım. Bir Claude'a bir Van Gogh'ta hissettiğiniz o şeyle İzlenimci cazda bir sonraki geleceğimiz, birazdan geleceğimiz şeyde hissedeceğimiz şey aynı. Yani hissettiğimiz şeyler aynı. O sebeple aslında sanata bakarken o analitik düşünceyi de aslında bir kenara bırakmak ve ne hissettiğine bakmak gerekiyor. Ve bir aslında düşündüğünüz o öfke de aslında bir şey hissettirme. Aslında bu bir başarıdır. Yani o yüzden ben her zaman şey derim. Yani Türkiye'de bir insan... <gülüyor> Ee, i̇nsanın çeviriliyorsa bir sanat eseri, <gülüyor> özellikle bu, bir modern sanat içerisinde, bu modern sanat çok başarılı bir iş. Yani size bu öfkeyi hissettiriyorsa aslında bu modern sanat sizi bir şeylere tetikliyordur, bir şeylere itiyordur. Yani o sebeple bence amacına ulaşmıştır ve bence bir başarılı bir iştir. Bu açıdan bakmak bence önemli. Onun dışında Derek Baylin'in sonradan yaptığı e, kampanil işleri falanlar filanlar var oraya da daha sonra yavaştan toparlarken geleceğim. E, bilmeyenler için üçüncü bölümden takip etmeye başlayanlar için bir playlistimiz var, cazı bir takım aykırı şeylerde. E, Jose Paul Brok Trio'ya ait herhangi bir kayıt yok Spotify'da, bunu muhtemelen dinleyeceğiniz yer birazcık daha YouTube. Youtube'da birazcık daha live şeyleri izlemeniz, dinlemeniz mümkün. Ee, birazdan geleceğim çoğu aslında özgür doğaçlamacıda da çoğunlukla Spotify'da bulmanız çok zor. Neden olduğuna da şimdi birazdan geliyorum. Ee, o sebeple Derek Bailey'nin, Tony Oxley'nin ee, birazcık daha ısınma turu olsun diye böyle... Özgür cazcılarla beraber yaptığı, beraber yaptığı kaydettiği alimlerden bir şeyler koydum. Oradan dinlersiniz, ilk deneyimlerinizi böylece almış olursunuz. Şimdi Derek Bell ile Josep Trio ile beraber bence Özgür duançlama nedeni değil, nasılını bence çok bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. Bir başka başlangıç noktasına geleceğiz. Bundan aslında bir önceki bölümden, bölümde çok ufak basit Cornelius Cardo'ndan. E-M-M. E-M-M'in, tekrardan kadrosunu belirteyim. Cornelius Cardo, ki kendisi yanılmıyorsam e- klasik müzik, yani konservatuar çıkışlı gelen nadir özgü duvarçlamacılardan birisi. Eddie Prevost, Chris Hobbs, Lou Ger ve Lawrence Schaaf. Genellikle bu ekip zaten... Aralıklarla değişiyor ama Cornelius Cardo birazcık daha lead gibi, kurucu gibi, kurucu ekipten Cornelius Cardo'la daha çok anılıyor. Ancak birazdan geleceğim ki aslında çok böyle leading, yani liderlik bir durum söz konusu değil. EMM'den bahsettiğimizde birazcık daha özgür doğa açılamanın bir diğer tarafına geliyorum. E- Contemporary Classical'da aslında böyle başlık başlık bahsettiğimiz... Bir Fluxus durumu vardı. Fluxus'dan bahsederken şundan bahsediyorum. Ee, teknik bir. Virtüözite. Teknik bir yetenekten çok. Fikirlerin, kavramsallığın ön plana çıkarıldığı. Bir müzik sanatı, icrası. Konuşulan şeylerden biriydi. Onun dışında ve bir de E.M.'nin çok daha bir önemli özelliği anti-instrumentals yani e, piyanoyu işte tellerini başka yerlere bağlaması, araya tahta koyması, işte e, otur işte oturarak böyle dizlerinin üstüne yatay bir şekilde gitar konularak çalınması, işte transistörlü radyo kullanımı vesaire vesaire. Daha enstrümanın olağan dışı kullanımı söz konusu EMM'in sound'ları. O yüzden de aslında ee, kimin ne çaldığı da çok anlaşılmayan bir müzik ortaya çıkıyor. Bu buna intern şey Elmm'e aslında birazcık daha kavramsalla dönersek Elmm'in genelde böyle o dönem ki komünist politik fikirleri önemli bir yer tuttuğu çok da sorulunur Komünist, hatta Maoist ee, ki çok böyle Maoizm deyince bugünden sorgulamak çok kolay. 1970'leri geldiğinizde Maoizm <gülüyor> her ne kadar pişman olunan bir şey olsa da zamanla belli komünistler tarafından. <gülüyor> o dönem Mao çıktığında birazcık daha komünizmin umudu gibi bir şeydi. Yani o yüzden çok yani <gülüyor> Cornelius Cardo kendini Doğu Perinçek yaptı falan filan demenin çok da bir manası yok aslında. <gülüyor> Ama komünist çok daha Maoist hatta işte anarşist bir politik fikirle Doğan bir yapı var. O yüzden çok fazla bilgilerin olmadığı kimin ne çaldığının da belli olmadığı çok daha kolektif bir yapı oluşturmak için kimin ne çaldığının belli olmadığı bir anti bir yönteme gidiyor. EMM. EMM'in sound'unu oluşturan şey aslında bu. Ancak işte EMM ya yani bu bu kadar konuştun ya bir dinleyelim bu EMM neymiş dediğinizde Spotify'da çok fazla örneğini bulamazsınız. Ki özgür doğaçlamanın çok fazla bir örneği bulamazsınız. Bunu şimdi ben teorik bir nedenden geleceğim size. Ee, burada kitabın başına döneceğim. Ee, Jacques Attali'nin Gürültüden Müze" isimli bir kitabına referans veriyor burada. Müzen dört evresinden bahsediyor. Bu birazcık daha zamansal ama birazcık daha fikirsel az. Aynı zamanda. İlk evre kurban olarak tabir edilen evre. Kurban denilen evre işte dinin çok fazla iktidarda olduğu, ritüel amaçlı yapılan bir müzikten bahsediyoruz. Ritüeller işte Afrika kabilelerinin yaptığı böyle çok daha ilkel müzikten bahsediyoruz. Sonrasında <gülüyor> Sonrasında temsil denilen evreye geçiliyor. Telif haklarıyla beraber Operaların ve orkestraların yükselmesi ve sanatçıların telif hakkı, sanatçıların fikre, fikre dair, nasıl denir, sahiplik hakkı belirtmesiyle başlayan, telif haklarıyla başlayan bir temsil dönemi var. Bu dönemde de orta çağlara gidiyoruz, operalar ve orkestralar gidiyoruz. Bu taş plan çıkmasıyla beraber tekrar evresine dönüşüyor. Tekrar devresinde de aslında taş plaklarla beraber, sonrasında bunun CD'ye, kasede, DVD'ye ve bugünümüze geldiğimizde streaming servisler ve Spotify'a kadar gelen bir evreden bahsediyoruz. ikinci evrede. Bunu adı tekrar tekrar tekrar dinleyebilmeniz mümkün bu ee, müziği ve performansı. Yani kayıt teknolojilerinin gelişmesi aslında. Üçüncü evre. Bunun üzerine kurdu yani. Dördüncü evre ise artık sanatın satılabilir bir satın alınıp satılabilir kapital olmaktan çıkıp bir meta olmaktan çıktığı bir yere geliyor. Burada da artık buna da bu evreye de son evreye de kompozisyon evresi deniyor. Gürümtüden müziğe olan dört farklı evrenin kompozisyon evresine aslında gerçekleştirmeye çalışan ee, dediğim gibi bunu da aslında yine komünist fikirle bağlaştırmak mümkün EMM'de. Böyle bir fikirle oluştuğu için aslında şöyle düşünmek mümkün. Bu insanlar stüye girip albüm kaydetmek yerine bunu şey olarak alıyorlar yani kayıt işine, kayıt ee, teknolojisinde. O anki hislerle beraber yapılmış ortaya dışa vurulmuş şeylerin aslında bir kesildiğinden bahsediyoruz. Bir kayıtta. Yani şöyle anlatayım. E, zamansal ve mekansal olarak o anki müzik, o anki his, o an cebinde bulunan e, fikirler, melodiler, armoniler her ne dersiniz. Cebindeki şeylerle üretmek için kullanılacağı malzemeye göre o anlık bir değişim gösterdiği için ee, o anki kayıtta sadece bir böyle kayıt alıyorsun. Bir hayatın fotoğrafını çekiyormuşsun gibi oluyor. Kompozisyonda ise işte o anki şeye göre e, mekana göre, o anki ilhamına göre değişiklik gösterdiği için daha çok EMM'in performanslarından bahsediyoruz. Yani e, performansları, o canlı performansından alınan kayıtlar genellikle AMM'in ve bu albümler genellikle Spotify'da değiller. Burada performanslarından örnek olarak The Crypt gibi bir örnek verilebilir. Ki bunun Noise Daha sonra gelinecek. Noise'un öncülerinden, Noise canlısının öncülerinden biri olduğu kabul ediliyor. Ki en anıtanında yapılan ve Dediğim gibi Yani AMM'in on dinlediğimde hissedeceğiniz şey Tek bir enstrüman çalıyormuş gibi hissediyorsunuz ama aslında o sırada 5-6 kişi çalıyor. Bunu sağlayabilecek bir kolektivi tabi bir anti bir fikir var. e bahsederken aslında özgür doğaçlama'nın temellerinden bahsederken kökenlerinden birisi de aslında bu müzikteki hiyerarşinin kırılıp çerçevenin kırılıp anarşileştiği bir noktada aykırılaştığı bir nokta olduğunu söylemek mümkün. Bir başka öncü de aslında John Stevens, Patrice John Stevens'ın önderliğinde 1965'te kurulan Spontaneous Müzik Enzamı. Buradan ismini anlayacağınız gibi aslında EMM'deki dediğimiz şeyi birazcık da açmak mümkün. Yani aslında yapılan şey, yapılan sizin dinlediğiniz kayıtlar veya da ee, o fotoğraf olmasının sebebi asıl spontane olması müziği. O sırada spontane gelişen bir şekilde o solo'lar geliyor, o doğaçlamalar gelişiyor. Aslında John Stevens, AMM'den ve işte Jose Paul Bruch'tan, yani Derek Bailey, Tony Oxley ve Gavin Bryce uçlusundan oluşan Jose Paul Brook oradan ilham alıp, spontaneous music and zombie'ı kuruyor. Ee, hatta bu ekipte de Derek Bailey de var. Onun dışında bass'ta bir guy var. Trombon'da Paul Rutherford var. Soprano Saksifon'da çok genç bir Ewan Parker var. Genç yaşlarda ve Trevor Watts var. Bu ekip sonradan çok değişiyor. Ewan Parker ayrılıyor mesela. Yine başka biri geliyor. Başka birileri katılıyor. Sürekli başkalarıyla beraber yapılıyor vesaire. O Oradan işte hatta bazı özgür dua sahnedeki insanlar gelip abi ben bir vokalin ben de katılayım deyip katılabiliyor. Yani böyle bir doğaçlama ve böyle bir spontanelik var aslında doğaçlamada. Ki bu sonradan değişse de aslında ilk kurulan anakadır bu. John Stevens'ın aslında bu ilham ilhamdan olarak kurduğu iki tane kural üzerine kuruldu bu müzik. Birinci kural şu eğer diğer müzisini duyamıyorsan sen yüksek sesle çalıyorsundur. İkincisi eğer ürettiğin müzik diğerleriyle ilişki kurmuyorsa neden gruptasın? <gülüyor> böyle birazcık pasif, agresif görünen bir takım iki tane kuraldan bahsedilir e, Spontaneous Müzik Ensemble'da. Spotify'da, Spotify'a baktığınızda Spontaneous Müzik Ensemble'ın iki tane albümü var. Birisi Coation and Answer biraz daha Free Jazz hatta biraz daha Dixieland gibi böyle koatik doğaçlamaya yakın bir jazz. Jazz'ın çok daha ağırlıkta olduğu bir live albümü var. Bir de Crystal Palace isimli bir Grupla beraber yaptıkları kolap bir albüm var. Ama daha çok spontaneous music and öne çıktığı albümler işte Caryobin ve Queen Tessons 1 2 3 1 2 3 serisi daha çok öne çıkarılan albümler. Peki yani ancak bu özgür doğaçlamayı günümüze getiren çok büyük bir duayen isim var. Ewan Parker kendisi ve Ivan Parker e, çok genç yaşta spontaneous bir ülkeniz katılıyor. Ve e, doğuşunda o kadar da aktif bir oynamasında buna şahit olmuş. Ve kendi tekniğiyle kendisi bir tak- sonucu e, döngüsel nefes tekniği denilen Özgün çalışıyla hemen ilk dinleyişte anlaşılabilecek çok da e, özgün bir çalım stili var. Ve bu özgün çalım stili daha çok Rahslan Roland Kirk ilk e, bölümde Rahslan'dan bahsetmiştim birazcık. Böyle burnuna falan fil sokarak falan çalan bir adam vardı. O Onun da aslında şov amaçlı kullandığı bir yöntem olsa da Ewan Parker bunu aslında kendi ee, dili haline getiriyor. Spontaneous müzik ensemble sonrası kendi ansamblını kuruyor, kendi ekibini kuruyor, ee, Even Park Electroacoustic Ansamblı Hatta son zamanların en popüler özgün doğaçlama gruplarından biri olarak gösteriliyor ve adı üstünde yani elektroakustik bir ansamblı bu. O yüzden elektronik müzisyenleri de işin içine kattı. 1970'ler beraber Synthesizer geliyor zaten ve haldiralılar gelince. İşte zaten transistörü, radyodan, EMM'den zaten alışkın olduğu şeyi iyice işin içine sokuyor. Akustikleri de, tabii ki akustik virtüözde sonuç olarak bu insanlar caz ve virtüözlerle beraber bunları biraz daha EMM sound'a çok daha yakın ee, bir sound oluşturuyor. Ve özellikle ECM'le anlaşmasıyla beraber bir ee, çok fazla ulaşılabilir. Spotify'dan çok fazla dinlenebilecek bir abim yaratıyor. Park. Sonuç olarak ki ECM'deki şeylerden hatta Akbank Jazz Festivali'yle ile gelmiş galiba 2011'de. 2011'deki live kayıtlarından birini vesaire de koydum. Şimdi sonuç olarak yani bu bahsettiğim gibi modern sanatın Boks savaş dönemiyle vesaire e, yapılan yatırımlarla beraber. E, özgür doğaçlama aslında İngiltere'de başlarken Direk Beyli, işte Spontaneous Müzik Anzambarlar, E-Memler bunlar İngiltere'de başlarken modern sanatın yayılmasıyla beraber bir anda Amerika'ya ve tüm dünya yayılıyor. Ve işte örneğin bu yatırımlardan birisi Derek Beyli'nin Company festivalleri oluyor. İşte cepteki Nasıl Çok daha farklı müzisyenlerle beraber çalışarak çok daha, birazcık daha kendi ufkunu açma, hem kendi ufkunu ve hem de dinleyicinin ufkunu açma adına yapılan böyle kampanya festivalleri düzenliyor mesela sonrasında. Onun dışında Karl Berger isimli bir vibrafoncu, Ornette Coleman'la vesaire, onun gibi isimleri yanına alarak Creative Music Studio kuruyor Amerika'da. İşte... Baçmonist gibi bir klasik müzikten çıkma bir orkestra şifi, böyle conduction isimli yeni bir şey yaratıyor falan ve özgür duaçlama aslında her ne kadar dinlenmeyecek bir şey gibi görünse de, çok da rağbet görmese de, yani free jazz rağbet görmüyorken özgür duaçlama hiç rağbet görmüyor ve sonuç olarak çok fazla şey yapılmıyor gibi gözüküyor, etkisi yokmuş gibi gözüküyor ama aslında tam tersine çok fazla etkisi var. Ee, bunu bugünkü cazcıları dinlerken de görmek çok mümkün ee, ve dünyaya ilgilen ve müzikleri çok etkisi olan şey, çoğu caz müzisyeninin beraber abim kaydı yaptığı ki parkın hatta binker mozos'ın bir live albümünde böyle 1 dakika 14 saniyelik bir çıkışı var <gülüyor> onu da koydum spotify'a onu da dinleyebilirsiniz ki hala saygı gören ve hala cazla beraber çok büyük kontağı olan, cazı çok fazla etkileyen bir yön, yönü var. Özgür doğaçlamanın ki çok çerçeveler dışı, çok ufuklar dışı bir soundu var Şimdi özgür doğaçlamamız bu kadar. Ya yani özgür doğaçlamadan bahsettik. Şimdi onun sınırlardan bahset. Aslında çok fazla 1960'lar dediğimizde modern sanat dediğimiz için çok büyük bir kırılma olduğu için modern sanat çok fazla aslında caz sahne çizgisinden bahsettik fark edersiniz. Bunlardan birisi mesela. ilk bölümde bahsettiğimiz Coltrane ve Miles ile beraber giden bir 60'lar serüveni var. Ki Coltrane çok fazla sound değiştiriyor. Onun dışında Ornette Coleman, Albert Taylor ile beraber gelen bir e, Özgür caz serüveni var. Ki Coltrane de bunların arasında katılıyor. Sonrasında Özgür Jazz'dan etkilenip Dixieland sonrası Sessiz kalan bir Chicago varken bir yanda ile beraber ve AACM topluluğuyla beraber gelişen bir, e, kolektifiyle gelişen bir ikinci Chicago okulu çizgisi var. 60'larla ve 70'lerin başına kadar. giden Ve az önce bahsettiğim 60'larla beraber gelen, 70'lere ve bugüne kadar yine devam eden bir özgür doğaçlama çizgisi var. Aslında dört farklı çizgiden bahsettim. Peki, bunlardan bahsederken çoğunlukla Amerika'dan. İşte kollejini Mayıs Amerika'da, işte Albert Hayler ornet Her ne kadar Avrupayı vesaire geziyor olsaydı Amerika çıkışlı, işte ikinci Chicago. Zaten Amerika ve özgür doğaçlamada İngiltere çıkışlı ama Amerika'ya giden ve sonradan tüm dünyaya giden bir yolculuk. Peki bu sırada Avrupa'da neler oluyor? <gülüyor> Avrupa'yada cazıda neler oluyor? Ee, aslında cazın baştanın Django Reinhardt denilen bir gitarist var ki bu işte Wes Montgomery'yi falan finanlı etkiliyor. Avrupa'da aslında gitar temelli bir caz var. Böyle çok ufak Django Reinhardt diyor geliyor. İşte İskandinav'da birazcık böyle kültüre yapılan bir yatırım var, İsveç'te vesaire. Hatta bizim okey temizler, rahmetli Mafus alaylara vesaire Türkiye'den gidiyorlar mesela falan filan. Onlar birazcık özgün cazla beraber yine bir şey var. Ama kendi çıkarttı Avrupa'nın çok kendi içinden çıkarttı öyle bir caz yok gibi. Yeniymiz gibi işte, Django gidiyor geliyor falan filan. Bu sırada Kuzey Avrupa'da bazı müzisyenler George Russell isimli bir adamla etkileniyor. George Russell birazcık daha teorisyen bir adam. Yani her ne kadar e, müzisyen yani müzikleri, albümleri çok fazla etki aratsa da virtüözitesiyle değil daha çok fikirliyle ve ee, teorileriyle etkileyen bir adam ve bu müziğini bunun üzerine kuran bir insan. Etkilendikleri şey aslında şu. The Guardian Chromatic Concept of Tonal Organization isimli bir kitap yazıyor. George Russell. Ve bu kitapta bahsettiğim şey Jazz'ın akorlardan çok ölçüler üzerine kurulu olduğunu iddia ettiği bir yer var. Bu aslında daha çok kind of blue ya yani çok benzeyen bir şey. Kind of blue'da da aslında daha ölçüler ve daha tekrarlar, daha modlar, modal bir caz, modal jazz'den bir şey vardı. Aslında bundan çok etkilenen bir teori. George teorisi. Yani çok büyük bir Kind of Blue etkisini aslında basmak mümkün burada. Ve sonrasında e, çok fazla albüm çıkarıyor ve bu albümlerde e, Norveç'teki birçok e, Norveç çıkışlı amatör caz yarışmalarından vesaire çıkan insanlarla genç caz müzisyenleriyle beraber birçok albüm kaydetmeye başlıyor. 60'ların sonlarına doğru bunlardan birisi The Essence of George Russell isimli bir albüm var ki. Ee, her ne kadar işte Biz Kid Sparrow'dan veya işte Leri The Free Spirits'inden bahsetsek de aslında bazı müzik tarihçileri, bazı müzik teorisyenleri tarafından bir caz öncüsü olarak kabul edilen bir adam bu, Darius Soft George'sın. ki son e, şarkısı 14 dakikalık bir kayıt. Ki gerçekten Bismillahirrahmanirrahim'e çok yakın sayan bir sound ve bu Bismillahirrahmanirrahim'dan çok önce çıkan bir sound. Ee, o sebeple George Russell'la beraber, e, işte George Russell'ın da etkilerini, Kind of Blue'yla, e, Nordic bir folk müzikle, Norveç'teki insanlar, Nord, Nordic bir folk, Nord, Nord, Kuzey halk müziğiyle ve birazcık da klasik bir müzik etkisiyle beraber Norveç'te yavaş yavaş e, izlenimci olarak tabir edilebilecek. izlenimcilik nedir? Şöyle açıklayayım. E, 1800'lerin sonlarında e, daha çok e, gördüğün şeye dair direkt yansıtmak değil de direkt böyle çok realist bir şekilde yansıtmak yerine daha böyle içeriden gelen izlenimleri yansıtan hatta bununla beraber, bu akımla beraber işte stüdyoda beraber, kendi odasında, kapalı odasında çalışmak yerine empleneur <gülüyor> şeklinde okunuyor sanırım Fransızca'da. Ee, dışarıda, dış mekanda manzarayı izlerken, dış mekan çizimlerinin, dış mekan sanat yapımlarının, süreçlerinin daha çok etkenli Clown ile beraber anılan ve Van Gogh'un da sonrasında ee, ardılı Sonrasında gelen bu şekilde devam eden sonrasında da tabii ki dışa vurumculuk yani ekspresyonizm ile beraber çıkan bir akım impresyonizm yani izlenimcilik. Bu şekilde aslında izlenimci daha dokulardan oluşan böyle kamuneye baktığınızda hissettiğiniz şeyi hissettirecek dinlerken bir dokusal daha ezgiler üzerine kurulu, daha virtüosisten çok ezgiler üzerine kurulu bir caz ortaya çıkıyor Güzel Avrupa'da. Ve bunun ee, çok büyük bir kırılma noktalarından birisi de Manfield Ayer diye okunuyor yanılmıyorsam. ECM isimli bir label kuruyor. Ki Evin Parker'da bahsettik. Evin Parker'da da çalışmış bir label. ECM'in kendi soundu var. Ve bu soundlar çok emm soundundan. O kolektif, o hafif soundtan, o karanlık soundtan bir Etkilenme söz konusu ve bu şekilde bir ECM sahanda oluşuyor. Sonuçta yani akurlar yerine dokular ve ezgiler oluşturup bir hikaye yaratan, bir hikaye anlatımı yaratan bir caz canlısı oluşuyor. Bu Kuzey Avrupa'da. İlk ateş nerede atılıyor? Norveç'te atılıyor ilk ateş ve ilk iki isim Younger Breck ile Terilik daha böyle işte ikisi de George Russell ile çalıyorlar. Ve sonrasın yan garberek Afrik Pepperbird ilk albümünü çıkarıyor. Ee, Afrik Pepperbird albümünde işte daha böyle yan garberek daha free jazz etkisindeyken sonrasında kendini çok fazla Norveç halk ezgilerini t- kaptırarak daha böyle folk bir daha folk ve daha halk müziği bir daha halk ezgilerine devam eden kendi dilini yaratıyor. O sırada da trillip dal çok daha etlektik her müzikten e, bir parça kapmaya çalışan e, özellikle Afrik Peperbird'te de çok büyük bir progress rock pink Floyd etkinin çok fazla görüldüğü bir sahanda doğru kayıyor trillip dal. Sonrasında Norveç'ten sonra Finlandiya'da da Edward Edward Vesala isimli bir baterist oluyor. B- baterist ortaya çıkıyor. Younger daha böyle George halk ezgilerine katılmadan önce ee, daha free jazz bir albümdeyken Tripticon isimli bir albüm kaydediyor. Ve bu albümde de Edward Vesala var. İlk o albümü görüyoruz editmesinden. Ve oradaki sound'u da yine tanınabilir bir sound. Ve Younger daha popülist bir yöne giderken daha böyle halk ezgileri yönüne giderken Edward Wesley daha anti popülist. Ee, daha yoğun elektronik et- oldu. İşte daha böyle film müziklerinden böyle işte Drayton'da dinlediğiniz o Vangelis'in müzi- Vangelis müziğinden çok böyle benzer bu doğru kayan bir Edwes Wesley görüyoruz. Bu bu şekilde Finlandiya'ya geçiyor ve işte Nanmadol albümünde çok daha yoğun etkisiyle ve daha free jazz'a yakıtayan bir ilk albüm görüyoruz Edith Zamanla işte film müziklerinden etkilendikçe Lumia isimli daha böyle Edith Nesal'ın başyapıtı masterpiece olarak kabul edilen bir müzik çıkıyor. Bunun sonucunda bu Domia etkisiyle beraber George Russell'ın paltosundan çıkan bu isimler bir şekilde İskandinavya'da doma yaratarak bu etkiyi daha sonra Avrupa'ya doğru indiriyorlar. Ve bu şekilde İskandinav cazıyla beraber daha Avrupa cazı oluşmaya başlıyor. Örneğin Eberhard Weber gibi bir kontrabas Young Arberek'le çalışıyor ve Young Arberek'le hatta 10 sene çalan bir isim. Hatta elektro kontrbası icat eden isim. The Colors of Chloe gibi ödülü almış bir albüme sahip ki çok dokusal ve çok izlenimci Gerçekten dediğim gibi George Camone, pardon e, isimler artık karışıyor. Camone ile beraber artık böyle Camone'de ne hissediyorsan o dokusallık, o izlenimci yapı, o duygusallığı, o o hissi, o hissi yansıtan bir sanatçı doğru kayıyor. Bir taraftan İngiltere'den John Stormon gibi biri geliyor. Sonra işte Rob Tamlin gibi bir isim geliyor Amerika'dan Avrupa'ya vianda klasik müzik okurken sonra geri dönüyor, sol kuruyor vesaire derken bir şekilde Amerika'ya geçiyor bu. Ve Amerika'da iki kişiden bahsediyor burada. John Abercrombie ve Pat Metheny gibi iki tane gitarist. Gitarist olması çok nadir çünkü Avrupa cazında Avrupa'da çalan cazda. Avrupa'nın da birazcık sanırım tarihiyle de alakalı olacak ki e, telli çalgıların süre gelmesiyle beraber bir gitarın çok önemli bir yer tuttuğunu söylemek mümkün bu jazz. Şimdi. Ve Amerika'da sıçramasıyla beraber bahsettiğimiz iki kişi de şey olması çok mandar bence. Yani John Abercrombie ve Pat Metheny'nin gitarist olması bence burada çok manidar. John Abercrombie Berkley Caz Okulu gibi ee, çok önemli bir jazz okulundan çıkış, çıkışı olan ve izlenimci caz etkisini de birazcık böyle daha işte o dönemki progressive rock ve psychedelic rock'la beraber daha öyle işte yankılı daha böyle psycho daha motif ve dokuların olduğu böyle enteresan bir sağa doğru kayıyor 70'ler başında işte Mac, John McLaughlin'e çok fazla yaklaşıyor Times albumi görmek çok mümkün. Yani jazz gücüne de çok yakın bir yeri var ki gitar. Yani rock bildiğiniz şey gitar müziği olduğu için eklememiz mümkün değil. Ve sürekli dönemindeki mainstream müzikten çok eklenmiş. 80'lerde Synthesizer geliyor, onu kullanıyor. Ee, ve etkileşimler çok önemli oluyor. John Abum bu şekilde devam ediyor. Bir taraftan da Pet Metany gibi biri geliyor. Pet daha böyle 50'lerle beraber gelmişti işte o country müzikle beraber. Country müzikten çok etkilenen bir sanat yaratıyor ve country müzik o lokaliteden yararlanma durumu var. Yani çünkü şöyle bir durum var. Norveç'ten Norveç'ten çıkan o izninizcağızda çok fazla şey görüyorduk biz. Anlattığım gibi. İşte Kuzey taraftan, İskandinav tarafın halk müziğinden o lokaliteden çok etkilenme var. O gelineklilere, o lokaliteye bağlılıklar. Patmetten'in de bu yerelliği country müziğinde buluyor. Ve bu country müziğin yanında çok yönlü bir müzisyen aslında. Mesela en önemli örneklerinden birisi Song X isimli Ornette Coleman'la beraber doğal olarak kaybettiği bir albüm var mesela. Bu şekilde Amerika'ya da sıçrıyor ve bu şekilde dünyaya da sıçran bir izlenimci caz ekolü mevcut. Ve en son olarak aslında düşündüğümüzden daha kısa sürdü bu kayıt sanırsam. İzinimci Caz ile Free Caz arasında dört farklı kişiden bahsediyoruz. Bunlardan birisi Steve Lace. Steve Lace'i şeyden bahsetmiyorum. Bugünlerde Cemil Rice albümüyle meşhur olan Progressive Arabici'den bahsetmiyorum. Güzel şarkılar yapıyor, çok dinliyorum ama o Steve Lace'i değil. Bastığım Steve Lace'i modern cazın ilk soprano saksafonu kullanan kişisi. E, Soprano saksofonu bilmeyenler için birazcık daha uzunlaması giden bu normalde saksafonun ilk aklınıza gelen şey böyle J şeklindeki saksofonlar. O değil. Soprano saksafonu birazcık daha böyle Kranet tipi. Kranet'e benziyor o şeklinde. O saksofondan bahsediyorum. E, Steve Lacey böyle ilk çıkışı aslında Dixieland çalarak, böyle çok 1910 cazları çalarak gelen birisi ancak sonrasında bir anda filcizin diyor ve çok fazla Tilanus Monk etkisi. çok fazla görülüyor. ki yani en az bir 5 tane falan Tilanus Monk'a saygı olarak tribüut olarak çaldığı ee, albüm var şarkı değil albümden bahsediyorum bayağı bildiğiniz Tilanus Monk çaldığı çok fazla albüm var. Kinal Yusmanlıktan çok fazla ilham alırken bir taraftan da özgür coğarçlamacılarla çalışan, free jazz'da çok çalışan bir yeri de var. Bir taraftan Steve Lace var. Özgür jazzla izlenimci bir özgür jazz yaratan. Dört kişiden birisi. İkincisi bir başka isim. Kenny Vellar. Kendisi aslında Spontaneous, Music Ensemble ve Anthony Braxton çalışmış bir isim. Eee... Ve sonrasında çok böyle kendini sorgulayan, birazcık daha böyle Coltrane gibi. Sürekli bir kendini sorgulayan, kendine dair böyle çok yargılayıcı olan bir isim. Ancak işte o yüzden hatta bir gruba liderlik etme, bir band kurma işinden çok uzakken, ECM label'ına geçişiyle beraber bir anda müziği açılıyor ve sürekli kendi albümünü yaratan ve izinimci bir özgür cazı yapıyor. Mesela ilk solo albümünde çok daha genç yaşta, 20'li yaşlarının başındayken beraber çaldığı isimler Keith Jarrett, Dave Holland, Jack, Jack DeJohnette gibi Miles Davis'le falan beraber çalışmış. Böyle çok büyük caz isimleriyle beraber çalıyor. Daha ilk albümünde ve bu adam çok daha böyle başında, 20 21-22 yaşlarında mı? öyle bir şey olması lazım. Sonrasında o kadar çok kişiler çalışıyor ki işte Spontaneous Music Ensembles'da çalışmış bu adam. Yani Özgür Duaşlamacılar görmüş, Anthony Braxton'lar görmüş. İşte Ticciar'ı falan görmüş ve bu birikim kim? 90'da, 1990 yılında Music for Largen's Spon- Ensembles ile böyle bir anda zirve yapıyor ve bir anda patlıyor. Çünkü herkes bir anda orada. Böyle şampiyonel kadrosu gibi bir kadro var orada yani. İnanılmaz bir albüm yaratıyor. Bir kişi de bu. Bir diğer isimde Paul Billy Piyanist. İlk özgür cazcılardan birisi kabul ediliyor. Ve cazda da Synthesizer'ı ilk kullanılanlardan birisi. Yine orada da Fark et, Böyle dokusal Daha doksal. Ama dokusallıktan kastım böyle Cecil Taylor gibi bir dokusallık değil. Cecil Taylor böyle daha böyle Daha enerjik ve daha atonal bir şeyken Birazcık daha böyle smooth Giden. işte o emm'e benzeyen. O isyan sağlığına çok yakın sayan. Bir özgür caz olduğu için çok bilinmeyen, Cecil Taylor gibi insanların birazcık daha arkasında kalan, çok daha böyle alternatif, yani özgür cazı daha alternatif bir özgün caz yaratıyor. Sonrasında ise synthesizerlerle falan beraber çok farklı yerler gidiyor. Bir başka isim ise Dave Holland ki Dave Holland da Beatles Prove'la, Beatles Prove'la tanıyabileceğiniz <gülüyor> favori albümlerimden, albümlerimden birisidir. Tanıyabildiğiniz bir kontrol ama sadece Bitis Proof'la vesaire Vulgan ismini isim ağaçına ibaret değil bu adam. Conversation of the Birds isimli albüm bile tek başına çok büyük bir şaheser ki dinlemenizi öneririm. Böyle 1 saat 5 dakika oldu. buçuk saate çıkmamış olmamıza çok şaşırıyorum. Ki ilk başta çok fazla uzattım. <gülüyor> Birazcık dertleşmeli falan oldu. Bir sonraki bölümde artık ne konuşacağız? Artık günümüze kadar geleceğiz. Ve ee, bundan sonra artık ne olur? Bilmiyorum. Ne zaman gelir onu da bilmiyorum. Birazcık daha postmodernizm falan konuşacağız. O zaman orada artık 6 ay mı olur ne zaman olursa. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.